0: Bom, vamos lá então, eu vou trazer ah, todo o estudo para vocês hoje dessa forma, o computador deu problema e nós vamos então fazer a leitura da palavra de Deus, acompanha comigo no livro de Eclesiastes, abra sua Bíblia, mas antes nós vamos fazer a nossa oração, nós vamos fazer a nossa oração, é, feche os teus olhos, eleva o teu pensamento ao trono celeste do Pai. Hoje, vou repetir, deu problema no computador, não deu para fazer os slides, eu tinha preparado tudo para poder ficar organizadinho. Mas, bom, enfim, né? Computador é computador. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus? É, fecha os teus olhos agora, eleve o teu pensamento, vamos orar primeiro, eleve o teu pensamento ao trono celeste do Pai e vamos juntos Fazer a nossa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, todo-poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu grande e poderoso Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento agora, meu Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã, que, irmanados em uma só fé, fazem comigo esta prece. Meu Pai, o Senhor sabe de todas as coisas e te dou graças, meu Pai, porque, eis que o Senhor conduz a minha vida e a nossa vida. Te agradecemos, meu Pai, por esse dia maravilhoso na Tua presença. Te agradecemos, meu Pai, por esse dia espetacular que amanhece e nós fazemos o nosso devocional. Assim, meu Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? É, estou fazendo a live pelo celular, porque, como eu disse antes, ah, o nosso computador deu problema, tá, gente? Mas amanhã eu já resolvo isso, isso é café pequeno, café grande tá aqui, ó. <risos> café grande tá aqui. Uh. Mas vamos lá, então. Então, Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3. Desculpa, Eclesiastes capítulo 3. É, o legal aqui, bom dia, Nilda Paz e luz, estamos juntos. Que alegria! Hoje o nosso computador deu problema. E aí eu tô aqui trazendo para vocês o nosso estudo é, via o aplicativo do celular, tá, gente? Eclesiastes capítulo 3. E o legal é que eu posso ver vocês escrevendo aqui. Mas vamos lá. Para não perder o foco, Eclesiastes capítulo 3. É, nós vamos ver a partir do versículo 1 em diante. É, deixa eu mostrar para vocês aqui enquanto isso, vocês abrem na Bíblia Sagrada. Hoje não tem como eu colocar slide, mas olha aqui. Ó. Hum, é assim, eu vou marcando toda a Bíblia. Eu comprei uma Bíblia nova só para poder fazer os devocionais porque a nossa meta é estudar a Bíblia toda, a Bíblia toda. Eclesiastes capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 em diante. Podemos ler então? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar, e tempo de arrancar o que se plantou e tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de edificar versículo 4 agora tempo de chorar e tempo de rir e tempo de prantear e o tempo de dançar continuando na Bíblia Sagrada Vamos lá? O tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntar pedras. O tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar. O tempo de buscar e o tempo de perder. O tempo de guardar, o tempo de lançar fora. Versículo 7. O tempo de rasgar, o tempo de cozer, o tempo de estar calado e o tempo de falar. O tempo de amar e o tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se, que, em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso a seu tempo. Também, tem, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Versículo 12, é, já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se em fazer bem na sua vida. Versículo 13, também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o trabalho, isto é um dom de Deus, isto é um dom de Deus. Continuando, versículo 14 agora. É, eu sei que tudo quanto Deus faz é, durará eternamente. Nada, se, nada lhe deve acrescentar e nada lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Ou seja, todo o tempo de Deus, tudo quanto Deus ele faz para que haja temor no Senhor. Continuando, o que, o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Tudo quanto passou, Deus vai cobrar de nós. É, toda vez que eu falo com vocês, Deus ele vai cobrar de você, Deus ele vai cobrar um posicionamento seu, Deus ele vai é, buscar em você uma, uma um, 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 a, as suas ações, Tá aqui o versículo 15, ele vai pedir conta de tudo quanto já passou, tudo, ele vai pedir conta do seu posicionamento, das suas palavras, do seu pensamento, Deus ele vai pedir conta de tudo, continuando, Versículo 16 agora. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio porque há tempo para todo propósito e para toda boa obra. É, lembrando que Deus ele vai julgar aquele que o serviu e aquele que teve chance de servir e não serviu. Deus, ele vai julgar todo o posicionamento do homem. Deus, ele vai julgar todas as palavras do homem. É, Deus vai julgar todos os posicionamentos e todas as palavras que também nós ouvimos. Então vamos continuar, versículo 17 agora. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre... As observações, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque não há tempo para todo, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Versículo 18, disse eu no meu coração quanto a condição dos filhos do homem que Deus os provaria para que assim pudesse ver que são em si mesmos como os animais. É, a palavra de Deus ela nos relata aqui no versículo 18 que Deus colocaria provações para mostrar que nós somos incapazes sem estar na presença dele, incapazes. É, é, que nós seríamos igual os animais. Então, é mais ou menos assim, pegar um exemplo bem prático, quem tem cachorrinho? O cachorrinho nós alimentamos, o cachorrinho nós damos comida, nós damos água, nós cuidamos, não é assim? Olha para você ver. O cachorrinho por si só, ele não vai conseguir fazer tudo quanto o ser humano faz por ele. Eu tô pegando aqui um exemplo bem prático, bem prático. Ah, por favor, por favor. É, vai ter gente que depois vai falar assim, Ah, o missionário, ele, ele, ele me comparou um cachorrinho. Ah, pelo amor de Deus, né gente? Então, é, entenda... É a condição de sermos dependentes de Deus. Mas vamos continuar, versículo 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhe sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E outros têm o mesmo, têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma porque todos são vaidade. A vaidade é terrível, né? A vaidade é terrível. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão para o pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim tenho visto, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? É, a palavra de Deus Ela começa... Bom dia, irmão Adelso. Paz e luz. É, a palavra de Deus Ela começa a nos relatar que tudo quanto Deus preparou, tudo quanto Deus preparou, tudo quanto Deus ele, ele, ele vai querer de nós. Então anota aí, vamos lá. Posicionamento: Ele vai querer um posicionamento nosso, Ele vai querer é, cobrar as nossas palavras, Ele vai querer saber, é, Ele vai cobrar as nossas atitudes, Ele vai cobrar a nossa forma de ser. Ele vai, então, Ele vai cobrar um todo. Quanto a palavra de Deus nos relata. Então vamos lá? Eu gostaria que você pegasse e anotasse, fizesse uma pequena anotação no versículo de 1 a 8. Vai lá, versículo 1 a 8, tudo tem o seu tempo. Espera aí, deixa eu colocar aqui, para ficar melhor para mim poder fazer a leitura das anotações, tá bom? Só um minutinho. Pronto, coloquei aqui. Deixa eu só arredar. Ah, eu não ia deixar vocês sem o devocional de jeito nenhum, de jeito nenhum. Bom, mas vamos lá então. Deixa eu colocar essa xícara para o lado de lá. Sem o computador tem que ser mais manual, né? Pronto, tá aqui. Pronto, vamos fazer a leitura então. Vamos lá. É... Tudo quanto eu preparei aqui para vocês, gente, eu vou estar tá olhando para baixo porque eu vou estar tá fazendo a leitura. Quando é no nosso devocional que eu tenho aqui todo o software para poder fazer a transmissão, eu coloco na tela para vocês e faço a leitura. Mas agora, bom, vocês já sabem, né? Então vamos lá. É tudo tem o seu tempo. Faz a anotação aí. O Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso é soberano e absoluto no tempo e nos seus atos. Cabe àquele que o busca confiar em seu modo de agir, pois, mesmo que não consiga compreender o trabalho divino, devem confiar que no mesmo tempo e no tempo exato, ele efetuará o que tem sido pedido. Diante disso... Ninguém precisa viver ansioso ou desesperado para receber as suas respostas. Tem gente que fala assim, Deus não está me respondendo, Deus não está falando comigo, Deus pa. Deus pipipi, pi, pi. não, aí. Deus, ele tem o tempo dele da resposta dele, Deus, ele tem o tempo dele para ele falar com você. Então, vamos lá, vamos continuar. Afinal, assim como a natureza foi criada com as suas estações, e cada um tem o seu tempo, e cada uma tem o seu tempo, a vida do ser humano é feita de fases. É primavera, verão, inverno. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, está um frio de rachar bambu. <risos> eu, eu e os meus ditos populares, eu amo dito popular, mas está um frio de rachabambu. É, que saudade do calor de Pernambuco, que saudade, que saudade. Mas vamos continuar aqui. É, o Eterno ensinou ao homem que assim funciona o ritmo da vida e que nenhuma circunstância é permanente. Por isso, seja sábio e aproveite as oportunidades que este momento reserva para vocês. É se os tempos difíceis nos tempos difíceis mantenha a confiança de que tudo isso vai passar E se nos tempos são tranquilos se os tempos são tranquilos né mantenha-se preparado na fé para combater as lutas quando aparecerem. Então é tudo quanto tudo quanto, é, Deus, tudo quanto Deus for trabalhar, tudo quanto, tudo quanto Deus for fazer por, por você tem o seu tempo. E um outro detalhe importante é que tudo é no tempo de Deus. Então, primeiro passo, confiar em Deus. Então, vamos analisar. É, primeiro passo, eu preciso ter fé. Segundo, obediência. Primeiro, fé. Segundo, obediência. Quando eu digo obediência, eu estou falando obediência nas Sagradas Escrituras. É Obediência nas Sagradas Escrituras, eu vou repetir de novo, obediência nas Sagradas Escrituras. Obediência nas suas promessas. Se a palavra de Deus diz, creia quadrado, creia quadrado, não queira fazer da sua cabeça, não queira fazer do seu jeito, creia da forma que Deus colocou para você crer. E aí nós vamos fazer uma observação agora no versículo, no versículo 9 do capítulo 3. Vamos lá? É, anota aí, por gentileza, É que proveito tem, que proveito tem. Posso fazer a leitura? Vamos lá? Bom dia, Marina. Paz e luz, paz e bem. Hoje nós tivemos um probleminha no software de transmissão e estou fazendo aqui pelo aplicativo de celular. Por isso que não está tendo os slides, viu? Então, nós estamos em Provérbios capítulo 3 e nós vamos já nas observações do versículo 9 em diante. Vamos lá então, observação. Que proveito tem? Anote aí, que proveito tem? Muitos têm trabalhado insensa, insensatemente insacetamente, in, insacetamente. Gente, mas eu pego umas cebolinhas de vez em quando que eu vou te contar, viu? Insacetamente, em busca de conquistas materiais, é, ou seja, a pessoa ela trabalha é, intensivamente, intensivamente, tá? em busca de conquistas materiais e promoção pessoal, contudo deixam de priorizar o que é mais importante, a sua salvação e a sua dedicação em Deus. Em alguns casos, até deixam a família de lado por considerarem que, ao suprirem as necessidades materiais dos familiares, sua ausência pode ser justificada. Assim, dedicam tempo para os seus objetivos terrenos e se esquecem de que no fim da vida toda a sua riqueza e glória não subsistirá. O trabalho só é proveitoso e benéfico quando a pessoa realiza com a direção de Deus, estabelecendo tempo para tudo. É, o tempo tem que ser estabelecido, o tempo é estabelecido por Deus. Então, tudo tem o seu tempo. É, tem pessoas que dizem assim, por que eu não prosperei ainda? Aí eu pergunto, está no tempo de Deus? Mas eu tenho pedido, eu tenho trabalhado espiritualmente, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro. Aí eu pergunto de novo, é, está no tempo de Deus? Confie em Deus. Por isso que na maioria da, da, das trezenas e das correntes de fé, é, as pessoas que estão indecisas... Dentro dos seus pedidos, é, da forma que vai pedir, da forma que vai trabalhar espiritualmente, ela pergunta, missionário, espiritualista, o que, que eu devo pedir? E eu respondo para a pessoa, eu digo assim, olha, peça para a sua felicidade. A palavra de Deus, ela diz assim, não recebestes porque não sabestes pedir, pedistes demasiadamente mal. Então, até para nós conseguirmos algo de Deus, buscarmos na presença dEle e na sua benevolência, nós temos que ter sabedoria ao pedir. Agora nós vamos fazer uma anotação no versículo 11. Por gentileza, coloca aí a nota. É, o Eterno criou tudo com perfeição. Em seu devido tempo e de acordo com seus propósitos, Deus colocou no íntimo do ser humano um profundo anseio espiritual a fim que ele busque conhecê-lo. A palavra mundo, que foi divinamente colocada no coração do homem, é a descrição de eternidade, isto é, as pessoas em todas as gerações em algum momento já pensaram na vida após a morte, sem que ninguém tivesse lhes ensinado sobre isso, pelo fato de sermos dotados de uma necessidade íntima de Deus. Nenhuma realização secular pode satisfazer plenamente assim, assim. Ou seja, é, nenhuma satisfação da carne pode nos satisfazer completamente, É eu vi uma, eu fiz uma leitura uma vez de um livro que o autor ele falava algo extraordinário e eu nunca esqueci disso. Eu nunca esqueci disso. Ele dizia o seguinte: é o vazio, o tamanho do vazio do homem é o mesmo tamanho do de Deus, ou seja, o vazio que aquele homem tem o mesmo tamanho que encaixa direitinho ali é o próprio Deus. Interessantíssimo, interessantíssimo. Assim. Muitos passam a vida com questionamentos acerca dos seus dias, do seu propósito na terra e do fruto após a morte. Ou seja, é, o que, que fruto estou plantando? O que, que vai vir depois? O que, que eu vou colher depois? Né? Ou seja, aquele futuro após a morte. É, essa busca por respostas só, determina, só, só termina de duas maneiras. Quando a pessoa nasce de Deus... Encontra nele a solução para todas as suas questões. Ou quando ela morre e aprende e aprende e compreende que na condenação da sua alma, que tudo quanto ela procurava era Deus. Ou seja, é, tudo quanto nós procuramos é Deus. Bom dia, Cláudia, salme, paz e luz. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, é, a nossa... A nossa procura por Deus... A nossa procura pelo nosso Criador... A nossa procura por estar na presença dEle... É, nós temos que saber que tudo tem o seu tempo... Tudo tem a sua forma de trabalhar espiritualmente e como está descrito aqui na palavra de Deus, é, Deus ele vai cobrar todas as nossas palavras, Deus vai cobrar todas as nossas atitudes. Ele vai cobrar todos os nossos pensamentos. Por isso que toda vez que você começa a ter pensamentos negativos, você precisa colocar a sua cabeça onde? Na palavra de Deus. Toda vez que você começa a ter problemas é, com pensamentos que, é, é, e sentimentos no coração, você tem que colocar a sua cabeça aonde? Na palavra de Deus. Toda vez que você está totalmente nervoso, nervosa, e você está assim com vontade de explodir, o que, que você precisa fazer? Colocar a sua cabeça aonde? Na palavra de Deus. Então, vamos fazer algumas observações agora do versículo 19 ao 22 do livro de Eclesiastes, capítulo 3. Todos voltarão ao pó, todos voltarão ao pó. Mas antes, deixa eu pegar aqui, é, versículo 13, pega aí o versículo 13, é, dom de Deus, desfrutar as recompensas do próprio trabalho e viver com sabedoria é um presente do Senhor para o homem, mas ele reserva tesouro maior para aqueles que andam em obediência à sua palavra, ou seja, a vida Eterna. Agora sim, versículo 19 ao 22. Todos voltarão ao pó. De nada adianta viver no orgulho, na soberba e na busca obstinada pelo prazer. Todas as conquistas, posições ou títulos, eu falei sobre isso ontem, é, se tornam nulos diante da morte. Ou seja, eu estou dando continuidade para mostrar o quanto o ser humano é frágil o seu corpo é constituído do pó e da terra volta à sua origem. Gênesis, capítulo 2, abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo 2, no versículo, deixa eu só colocar aqui para ficar fácil para mim, no versículo é, 7, capítulo 2, versículo 7. Nós tivemos um probleminha hoje no nosso software, de transmissão, por isso que eu estou fazendo a transmissão assim e não tem os slides para os nossos irmãos que estão chegando depois. Então, Gênesis capítulo 2, no versículo 7, vamos a fazer a leitura, é, versículo 7 está aqui, e formou o Senhor o homem do pó, e formou o Senhor o homem do pó, da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Vamos voltar agora em Eclesiastes, no capítulo 3, para a gente continuar fazendo a nossa, o nosso devocional de hoje. Ou seja, mais diferente do que o corpo pareça, a alma é indestrutível, e em algum momento ela terá que encontrar com Deus, como está descrito, em Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 20, nós vamos fazer a leitura de 11 a 15. Capítulo 20, de 11 a 15 de Apocalipse. Vamos lá? Capítulo 20. Aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. É, de 11. peraí, deixa eu pegar aqui. Senhor, eu quero ser como tu. Senhor, eu quero ser como tu. Quero ser um Quero ser um vaso em tuas mãos, é assim mesmo, né? Senhor, quero ser como tu. Bom, do versículo 11 ao 15. Do versículo 11 ao 15, tá aqui na palavra de Deus. Vamos fazer a leitura juntos então? Vamos lá? Diz assim, capítulo 20, do versículo do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, e, que estava, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e ao céu, cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Versículo 12. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritos nos livros segundo as suas obras. É, eu vou repetir de novo. Todas as nossas obras elas vão ser é, cobradas. Todas as nossas palavras elas vão ser cobradas. Todas as nossas atitudes vão ser cobradas. Ou seja, se você pratica o mal, você vai ser cobrado diante das suas obras. Se você pratica o bem, você também vai ser cobrado diante das suas obras. Versículo 3 agora, vamos lá. Eu sei que tem muita gente que evita ler Apocalipse por medo do que tem aqui, porque é a verdade. Então a pessoa fica assim, meu Deus, o que, que vai ser de mim lá na frente? O que, que vai acontecer? Se você se arrepende dos seus pecados e continua a viver uma vida diante de Deus e com Deus, a sua vida vai bem. Agora, se você, meu irmão, se a senhora, minha irmã, vive uma vida é, profana, de acordo com o um mundo que jaz do maligno, as suas obras elas vão ser cobradas e aí você vai ter o julgamento. Versículo 13, e aí você sabe já o resultado, né? não preciso nem falar. Versículo 13. E deu o mar, e deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nela neles haviam, havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14 agora. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Este, esta é a segunda morte. Nós temos duas mortes, uma da carne, outra no espiritual. 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do, de fogo, no lago de fogo. Então, é, deixa eu fazer algumas observações, tudo quanto nós trabalhamos espiritualmente, tudo quanto nós plantamos no Espírito, toda a nossa fidelidade, é, nossa, as nossas práticas espirituais elas estão sendo anotadas no livro da vida, nas ações espirituais. Então, no livro da vida, fala-se o que, que eu fiz, o que, que eu falei, o que, que eu senti, o que, que eu chorei, o que, que eu deixei de fazer, qual o pecado que eu cometi, qual pecado que eu deixei de cometer. Então, ou seja, ali é, fala-se muito sobre isso também, na convenção de Jeremias, quando nós começamos a, a, a tratar ali no, no momento do julgamento, né? A Bíblia Sagrada nos ensina sobre isso. E mais na frente nós vamos estudar sobre a Convenção de Jeremias. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos relata sobre esse dia do julgamento, aonde Jesus, por isso que tem aquelas músicas maravilhosíssimas sobre advogado fiel, sobre, sabe? Aquelas músicas, advogado fiel, eu não vou cantar. Eu não vou cantar aqui nem, mas é, aquelas músicas maravilhosíssimas. E, porque Jesus ele vai ser o advogado cujo ele vai estar defendendo pela sua misericórdia. Deus ele vai ser o juiz. E o diabo ele é o acusador, que vai acusar dos nossos pecados. Então, ou seja, é, tem um filme... O, o triste desse filme é porque o ator ele faz um, um sinal... É, é um palavrão, mas tem uma parte do filme Constantine, quem quiser assistir é muito bacana. Constantine, muito bacana mesmo. Gosto muito daquele filme e no final, é, Lucifer, ele quer a alma do Constantine. Aí Constantine, é o é um finalzinho ali. Se eu não tivesse feito palavrão, se o ator não tivesse feito um palavrão eu levaria, eu traria até mesmo dentro do instituto, dentro da igreja, para mostrar para os irmãos. Mas o que, que o Constantino fez? Eu vou dar spoiler, hein? É, só um pedacinho, tá? O que, que o Constantino fez? Ele, para salvar a alma da irmã da detetive que estava no inferno, é, ele falou com Lúcifer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou para o inferno no lugar dela, tá? É, as atitudes dele, eu vou para o inferno no lugar dela. E aí Lúcifer falou... Tá bom, tá feito. E aí na hora que ele começou a puxar Constantine para levar para o inferno, o corpo do Constantine, no filme mostra isso, começou a pesar de tal forma que o chão se deformou e aí os céus se abriram, os céus se abriram e aí o próprio Lúcifer olha e diz assim, o sacrifício, o poder do sacrifício, né? Nós cremos no sacrifício, o sacrifício. E aí o corpo de Constantine começa a subir ao céu. E aí Lúcifer diz assim, esta alma é minha. Aí ele, dá, ele fala assim, Constantine, você não vai morrer. Só que ele fala da forma do filme, tá gente? Eu tô aqui é, mastigando aqui as falas para você compreender. Ele diz assim, você não vai morrer, você vai viver mais, porque eu quero que você mostre que você é digno do inferno e não do céu. Deu para você entender? É, ou seja, voltando agora na visão bíblica, é isso que vai acontecer, é, o Espírito de Deus ele nos dá oportunidade para nós termos as nossas obras, que no dia do julgamento Ele vai cobrar, Ele vai dizer e Deus vai julgar as nossas ações. Então você vai dizer o seguinte com as suas ações, ou você é, digna, ou você é digno ou digna dos céus, ou você é digno ou digna do inferno. Deu para entender? Então é isso que relata aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11 ao 15. Então você anota aí, é, quando você quiser colocar alguém para pensar, é, eu sei que tem muitos pastores que acompanham as nossas lives também ao decorrer do dia, é, poucos são aqueles que acordam cedo para estar conosco, né? mas é, ao decorrer do dia, e eu tenho certeza que, pastor, pastora, é, homem de Deus, mulher de Deus, coloque os irmãos sempre para pensar. É, pega Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, e mostre para eles que eles vão ser julgados pelas suas ações, pelas suas palavras, pelas suas obras, sabe? Porque aí os irmãos vão começar a pensar mais antes de fazer besteira. Mas vamos continuar para a gente poder fechar aqui o nosso devocional de hoje. Sabemos o dia, sabemos o dia do nosso nascimento, mas não sabemos o dia da nossa partida. Por isso, enquanto vivemos o nosso breve momento aqui na terra, devemos nos preparar a, para a eternidade, vivendo em temor e obediência à palavra do Senhor, para que vivamos para sempre com o Eterno, para sempre com o nosso Senhor, para sempre com Ele que pode todas as coisas Deu para você entender? Deu para você compreender? Hã? Então, deixa eu colocar a folha aqui. É, então, é, neste momento que nós trabalhamos espiritualmente, a cada momento que nós trabalhamos e que nós exercemos a nossa fé com obediência, é o momento que Deus ele é, escreve no livro da vida é, as nossas atitudes e o que vai acontecer no final do tempo, no nosso julgamento, é apresentar as nossas ações. Então, se você... Agora eu vou falar diante da prática nossa, da nossa fé, tá bom? Se você sacrificou, ou se você jejuou, ou se você participou da Santa Ceia todos os domingos, ou qual foi a... a, a, a tem, tem alguns irmãos que eles, eles passam por um mal, é uma doença, é uma doença. Eu inventei o nome dessa doença, é, acredito eu, né? eu não sei se alguém no passado já falou isso antes, mas eu comecei a falar, é uma doença chamada desculpite aguda, desculpite aguda, é, apresentar desculpas a Deus, o porquê que não pode fazer, o porquê não vai fazer, ou aquela velha frase, que é uma frase que eu uso dizer, que é uma frase satânica, Deus entende. Não, Deus não entende, Deus não entende, Deus ele quer apenas a nossa obediência. Então, assim nós vamos trabalhando espiritualmente, assim nós vamos praticando a nossa fé, assim nós vamos caminhando com o nosso Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? São agora 6 horas e 38 minutos. Como todos os nossos irmãos sabem, sabem hoje nós tivemos um problema no software de transmissão, mas eu jamais deixaria os meus amados irmãos sem a nossa, o nosso devocional. Então anote aí na sua Bíblia, é, risque aí. Eu pego a minha régua, a minha régua que eu, e a minha canetinha e faço as minhas marcações na Bíblia. Eu comprei uma Bíblia novinha para poder nós trabalharmos ela toda. A nossa meta é ler a Bíblia toda. A nossa meta aqui é ler a Bíblia toda. Então, faça sol, faça chuva. Espero que nós consigamos, é eu e você, você e eu juntos é estarmos lendo e estudando a palavra de Deus todinha, todinha de Gênesis a Apocalipse vamos orar para encerrar fiquei muito feliz em poder cumprimentar os meus irmãos ao vivo aqui viu, muito feliz que Deus abençoe vocês, mas feche os teus olhos agora, eleva o teu pensamento ao trono celeste do Pai e juntos vamos fazer uma oração Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó meu grande e poderoso Deus, Senhor, em nome, no, seu, no Teu nome santo, no nome santo de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua unção. Meu Pai, que esse dia seja maravilhoso, que o Senhor venha conduzir tudo segundo a Tua vontade e pedimos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, o Teu Santo Espírito, continue iluminando os nossos caminhos. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção, em nome do Senhor Jesus e que todos digam amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? São agora 6 horas e 40 minutinhos da manhã. Lembrando que o nosso devocional é todos os dias, às 6 horas da manhã, pelo Facebook, pelo YouTube e também por outras plataformas digitais. Hoje eu não tive como colocar o slide, lamentavelmente, lamentavelmente, é por causa do problema no computador. Mas podemos estar aqui juntinhos fazendo o nosso devocional. Né, minha irmã Nilda? Glória a Deus. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes de encerrar. Tá vendo aquele quadro ali atrás, ó? Tá vendo ali atrás? Ó, ó. Aqui é o leão da tribo de Judá. E um pouquinho para cá, deixa eu mexer aqui na câmera bem devagar. Ó, bem ali, ó. Atrás dele, não sei se está dando para vocês verem, o rosto de Jesus, está vendo ali? O rosto de Jesus, esse quadro é, eu ganhei do dia dos pais já, adiantado, do Guto, da minha esposa, porque eu sempre tive vontade de ter esse quadro, há muito tempo eu tenho vontade de ter esse quadro e eles me deram é, tudo o que fala de Jesus, tudo que fala da fé, tudo o que fala do meu Senhor, sabe? Eu faço, eu, eu faço questão, eu faço questão de honrar o meu Deus. É minha fé, é minha fé. Meus irmãos, vou ficando por aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela companhia. Tenham um ótimo dia. Que esse dia 7 de agosto seja maravilhoso na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E amanhã, seis horas da manhã, nós estaremos juntinhos aqui. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, paz e luz, paz e bem, paz e luz, paz e bem a todos, e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Paz e luz, paz e bem.